0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos y amigas, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba ranafunk con F-O-N-K al final. El día de hoy charlé con Aquiles Chávez, un chef espectacular de México que seguramente vieron en Top Chef eh, y en algunas aventuras gastronómicas en televisión. Nos habla de su carrera, de cómo ama y cómo lo influenció también el cine y muchísimas cosas más. Los invito a escuchar este nuevo programa de Perdimos el Guión. Perdimos el Guión Aquiles, ¿cómo estás? Hace mucho que no hablábamos y tengo nuevamente la suerte de, de entrevistarte ahora a distancia por toda esta situación, pero acá estamos.
0: Quedo, rana. ¿Cómo estás? Qué gusto. Siempre siempre es un placerazo platicar contigo, coincidir y bueno, tan cerca y tan lejos a la distancia.
1: Totalmente, pero bueno, hoy la tecnología lo permite eh, y nada, la idea un poco es que la gente escuche un poco de tus experiencias, que nos cuentes y la primera pregunta que tengo, eh, después obviamente nos vamos a meter en el mundo del entretenimiento, pero primero quiero que me cuentes ¿cuándo te diste cuenta que querías ser chef? ¿Cuándo empezó ese amor por la comida y, y meterte de a full en este tema?
0: Cuando me di cuenta que quería ser cocinero? Híjole, eh, muy chavo. Bueno, la relación que tengo yo con la cocina o que he tenido con la cocina siempre ha sido de toda la vida, ¿no? Eh, en, en mi casa siempre se comió muy bien y se comió muy bien onda de, de, de hacer los frijoles muy bien hechos, no, no estoy hablando de, de productos carísimos y todo siempre iba en relación a la mesa, a la comida, ¿no? Entonces, eh, yo el que le ayudaba a mi mamá a cocinar desde chico. Pero es cuando tengo 16 años que entro a trabajar a un Vips, un restaurante de cadena. ¿Sí? Entré como lava ollas. Entonces, eh, a partir de los 16, me sentí muy cómodo en esa cocina. Eh, hacía lo que me gustaba. Eh, no me aburría. Y dije, esto es para mí. Entonces, a partir de ese momento, decidí, digamos. Eh, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Que quiero ser cocinero porque la escuela no me gusta. Y mi papá, obviamente, pues me dijo, oye, este, además, muy, muy a la antigua, ¿no? De es de que tienes que estudiar a fuerzas, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Este, pues si quieres ser cocinero, sí, pero estudia cocina. Claro. Entonces, eh, pero me tocó estudiar en un momento que no había eh, este boom gastronómico eh, educativo que existe hoy en día, ¿no?
1: Totalmente. Este,
0: y, bueno, sin embargo, bueno, fui a la escuela, estudié, pero desde los 16 años, de manera profesional, es que cocino como tal.
1: Y, bueno, obviamente sos un emprendedor y, y eso es una de las cosas más, más ricas, importantes, que, que uno con conocimiento, con pasión y ganas decide emprender. ¿Cuándo decidiste abrirte por tu cuenta en este camino? ¿Y, y qué aprendiste? ¿Y qué, qué ya tenías? ¿Qué herramientas ya tenías para, para lanzarte por tu cuenta?
0: Bueno, eh desde los 16 entré a trabajar a restaurantes ¿no? en este caso al vips mientras estudié en la universidad también trabajé con profesores en sus restaurantes y tal y salgo de la escuela y a, a, a trabajar siempre para alguien pero es en el 2005 que decido independizarme y jugarle al al, al empresario restaurantero Ajá. de Petatiux obviamente con 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 pues con muchos tropiezos, como todos, ¿no? Y más cuando uno viene de una familia de emprendedores. Claro. ¿No? Mi papá mi papá es, es, es geólogo mi papá toda la vida trabajó para Pemex, esta paraestatal importante mexicana del petróleo. Sí. Entonces, en mi casa nunca se vendió nada. O sea, nunca hubo un emprendimiento ni siquiera de vender elotes, ¿no? Entonces, pues, hacer negocios, pues no sabíamos, ¿no? Entonces, y además de que yo entré en la cocina trabajando para alguien, nunca, nunca para mí por así decirlo, sí. entonces en el 2005 emprendo un, un proyecto con, con un amigo, un socio capitalista, en donde pues, nos fue bien ¿no? nos fue relativamente bien, en el 2010 este, me salgo de ese proyecto para emprender otro en los Estados Unidos, donde me va a regular ¿No? y es en el 2016 que me regreso a México y emprendo este tema de sotero con mi familia ¿no? entonces al final de cuentas me ha costado muchísimo trabajo o me costó mucho trabajo entender cómo funcionaban los emprendimientos ¿no? pero te animaste sí, claro, sí, sí, sí y fracasando y sufriendo y lo que es peor hasta arrastrando a la familia ¿no? Este, pero bueno 2005 a la fecha son 15 años. ¿no? Un montón. 15 años, 15 años después aquí seguimos con nuestra cuenta, ¿no? Y sufriendo otras cosas que no sufrías cuando <risa> trabajabas para <risa> alguien, ¿no?
1: Exacto. Y, y cuál es justamente eso, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que sufrías trabajando para alguien y que no tenías ni idea y que ahora sufrís desde tu lado empresarial?
0: Pues siempre cuando trabajas para alguien te pues, tienes que regir o hacer las cosas que... que el patrón te indica, ¿no? Sean buenas, sean malas pa, para la empresa, ¿no? Tú las tienes que acatar. Eh, a veces eh, esta poca libertad de, de, de poder tú crear, desarrollar, este, eh, ¿no? El tema de los horarios, ¿no? Que son súper inflexibles, ¿no? Entras a tal hora, sales a tal hora. Pero bueno, y el hecho de, 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 de trabajar para ti mismo, ¿no? En ese tema de emprendimiento, pues lo que... Pues tienes esa flexibilidad de, de horario, de hacer lo que tú quieres, el único responsable vas a ser tú. Sí. Y ahorita, justamente hoy, 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 este abril del 2020, pues Ajá. estamos palideciendo el tema de la pandemia del coronavirus, en donde hoy como, como empresario, pues. Tengo que ver por, por mis colaboradores. ¿no? Estamos sufriendo de verdad, eh, llorando pues, lágrimas de sangre porque, pues, por ejemplo, decidimos no pagar luz para poder pagar la quincena, de, de la segunda quincena del mes de abril. Si pagamos luz, desacompletamos la quincena del mes de abril. Entonces, son esas decisiones que, que, que hay que tomar, que como colaborador pues no, no tomas, ¿no? ¿no? No tienes por qué tomarlas. Entonces, son muchos beneficios, pero también no son responsabilidades igual de, 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 de en la misma proporción, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces, el, el...
0: ¿qué es mejor? Híjole, no sé. no sé. No sé si me preguntas qué es mejor ser empleado o ser emprendedor. Hoy, hoy día con coronavirus,
1: no sabría qué decirte. Es difícil, está difícil. Lo, lo, lo podemos charlar en un par de meses, a ver qué sí. no. Eh, ¿Y cómo te metiste en el mundo del entretenimiento? Porque bueno, ya la, la gente te conoce por los programas que estuviste, por los reality shows. ¿Cómo, cómo fue? ¿Tú ¿Tuviste alguna, algún deseo realmente en algún momento de tu vida de, de estar en este tipo de, de industria también? Eh, haciendo obviamente lo tuyo, ¿no? Porque no es que haces otra cosa, sino que haces lo tuyo dentro del mundo de la tele para la gente.
0: Fíjate que sí, este, yo de, eh, de niño, de 11, fíjate, yo soy super melo, me encanta la música, o sea, yo, yo te puedo definir hoy día eh, el soundtrack de mi vida sin ningún problema, ¿no? Y yo de, de, de chamaco onda, 12, 13 años, quería estudiar comunicación, Ajá. porque tenía la calenturiente de, idea de ser este, locutor de radio. Fíjate que... De, 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 mis, de mis primos paternos, yo pertenezco a, a, digamos, a la camada más chica de primos. Entonces, tengo primos de. El más grande probablemente tenga 60 años, ¿no? yo tengo 42. Tengo primos cincuentones. Entonces, yo ya la música de mis primos. Entonces, a mí me tocó en México una estación de radio que se llama Rock 101. No sé si, si, si sepas, ¿Sí? ¿no? De esta movida de, de Rock 101 en, en, en los ochentas, eh, finales, o sea, ochentas, noventas. Entonces, este, ahí aprenden a escuchar eh, la radio, ¿no? Posteriormente descubrí, viene Radioactivo 98 y medio, ¿no? Pero yo quería ser locutor de radio. A mí la música siempre me encantó. También, otra cosa, en mi casa siempre había música. O sea, mi casa nunca estuvo en silencio. ¿no? Por ejemplo, tú me pones este, Ralph Straits si y me acuerdo de cuando era niño, ¿no? No se diga los Beatles de Who, este. Eh, eh, los Rolling Stones mi jefe era super fan de The Doors, de Jim Morrison recuerdo que cuando salió la película The de, de, de Doors con Paul Kilmer Ajá.
1: De, Oliver tenía Stone. Como,
0: oh, sí, sí, de Oliver Stone yo sí. tenía como 12 años y mi carnal tendría 8, cuando pues llegó al cine a verlo, ¿no? mi hermano lo metió en escondidas a ver el cine, <risa> le tapaba los ojos a mi carnal cada vez salían las en la peli no entonces este, otra cosa que este, por ejemplo, yo, yo hoy escucho lo que escucho por mis papás. Mi, mi papá, el primer disco de Bob Marley, él me lo regaló. Me acuerdo que me regaló el, 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 el Kaya de Bob Marley. Wow. Me regaló el, el Joshua 3 de YouTube. Me regaló el, 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 el Pulse de. No, mentira. El, el eh, Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Entonces, el Desintegration de The Cure. Entonces, digamos que. Pues eso cambió qué, mi vida. Qué, ¿no?
1: qué, qué, qué buenos padres que tuviste, ¿eh? porque la verdad que sí, sí te hicieron sí. crecer con música impresionante.
0: Sí, 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 tal cual, ¿eh? tal cual. O sea, yo crecí con música. Entonces yo quería en algún momento estudiar ciencias de la comunicación para ser este, conductor de radio. ¿no? Sí. Y al final del día, bueno, pues estudió cocina y posiblemente entró a la televisión, que también es un poco mucho el, 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 el al final de estar en los medios
1: claro, claro.
0: Yo, yo, yo lo que hago en, 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 en cocinar en, en, en televisión que suco canal Sony en hacer mis cosas en youtube en mi, mi, mi canal de cocina este ese tipo de cosas pues digamos que me gusta me encanta me divierte mucho y, 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 y deja lana también Totalmente. Se
1: gana. ¿Y cómo se dio ese primera esa primera llegada? ¿Te vio alguien? ¿Te, te, te lanzaste vos? ¿Mandaste currículums? ¿O, o alguien te, te buscó para hacer no, un reality?
0: Fíjate que si, si a alguien le tengo mucho cariño y estima son los argentinos. Muy bien. ¿no? Y te voy a explicar por qué. ¿No? Este, en el 2007 iban a lanzar un canal por televisión, por cable en México, que se llamaba Utilísima. Yo, sí. Tú has de saber de qué te estoy hablando. Claro. ¿no? El canal argentino, que es el más visto en el cono sur y tal. Entonces iban a lanzar este canal en México y estaban buscando talentos mexicanos. Entonces, bueno, yo en el, en el, en el 2005 que arranqué con ese proyecto que se llamaba Lo, que fue mi primer proyecto personal, que era de cocina tabasqueña contemporánea en el 2005, pues empezamos a salir en publicaciones, revistas, desde eh, de lo que uno hacía, no esa propuesta tabasqueña, contemporánea, y sobre todo que eh, no, muy poco se sabía de la comida de Tabasco. Entonces, bueno, salíamos en, en el, la buena mesa del Reforma, en el menú del Universal, Pimienta, en la revista del Gourmet, y tal, y tal. Entonces, cuando vienen esa gente de Argentina a, a querer hacer estos scoutings de cocineros, pues yo salía en la lista. Entonces, un día me invitan y me dicen, oye, te queremos invitar a que hagas una prueba de cámara para un programa de cocina. Yo, yo jamás estudié cocina pensando siquiera que iba a aparecer en la televisión. O sea, no. Claro, claro, se dio. Ni en mi sueño más calenturiento me hubiera ocurrido. <risa> entonces, cuando pues, me invitan, este, me pagan todo para hacer prueba de, 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 de cámara. Pues fui y ¡zas! Que me quedo en la tele, ¿no? Y es en el 2007 que sale el toque de Aquiles por Utilísima. Y de ahí, bueno, pues ya la historia se cuenta sola, ¿no? Totalmente. Hasta el día de hoy pues he estado con Fox, con Fox Utilísima. He estado con Canal Sony, he hecho algunas apariciones en, en, en TV Azteca y todo con Cocina, ¿no? Que también otra cosa importante es que al final del día lo que hago en la tele... Oh, es lo que en, en mi vida real es lo que probablemente hago para comer ¿no? que es la cocina, es mi negocio de verdad no o sea, lo que, lo que hacemos en la tele es lo que en, la, en mi vida real es lo que yo hago, ¿no? O sea, no, no soy un personaje. De repente me ha llegado gente que me dice: Oiga, te invitamos a un congreso, pero queremos que veas el personaje del chef Agilesto. Espérate. No, no, no soy un personaje, no es que me pongo el disfraz, ¿no? No, soy, soy yo. Soy yo que, que, que así como, como me ves sí. en la tele o en la pantalla, soy so ¿no? vos. Una Una anécdota chistosa: mi, mi papá un día se puso a ver el toque de Aquiles, me vio. De la primera temporada, un día dos días después que lo vi me dijo, oye, más bien eso me lo confesó después, lo que me dijo mi papá fue ya que me los confesó años después me dijo, aquella vez que te vi yo pensé que no ibas a pasar de ese primer temporada del Toque de Aquiles grabé seis, imagínate me dice, porque yo te vi en la tele y te vi tan normal <risa> y dije, compa no tiene nada de extraordinario o sea, ya te conocía como, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, era vos? Es mi hijo. Sí, es, claro. es mi hijo. O sea, ¿qué, ¿qué le ven? No sé, porque está tan normal. Entonces, justamente, ya luego el papá entendiendo, y me, o sea, me lo dijo después, entendiendo que esa era la normalidad, que lo que a la gente le gustó. O sea, ver a un tipo común y corriente, normal, hijo de, hijo de, de, de casa, cocinando, ¿no? Entonces pues yo creo que eso funcionó mucho, ¿no? Este eh, llegaba muy bien a la gente, o llego muy bien a la gente, porque soy un tipo como tú, como cualquier otro, que hace lo que le gusta.
1: Totalmente. ¿no? O sea, no,
0: no, no, no somos unos productos diseñados para la televisión.
1: Exacto, ¿no? y no, y no o sea, como, como dijiste antes, ¿no? No, no, te, no te pones un disfraz, sos vos 100%. No. Perdimos el guión. Bueno, y, y contame, sí, me imagino que también tuviste alguna anécdota eh, incómoda o algún momento donde dijiste no, no quiero estar más en la tele o te pasó en algún momento que decías o, o en alguna producción dijiste la estoy pasando realmente mal.
0: Sí, sí, te lo voy a contar y yo creo que a nadie, a nadie se lo he dicho. Okay. ya es tiempo de decirlo. ¿Sabes dónde sufrí? Sufrí con Top Chef.
1: Ok, ¿por qué?
0: Con Top Chef sufrí porque primero que nada la producción era una producción que venía de hacer cine. ¿no? todo el, 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 el staff, el crew de Top Chef, este, presumíamos mucho, decíamos que entre todo el crew había este, no sé cuántos arieles, 15, 20 arieles, entre, no teníamos camarógrafos, teníamos fotógrafos. O sea, esos, esos fotógrafos que manejaban la cámara bien podían ser directores de fotografía de películas. claro El, el director de arte pues tenía tres arieles nada más. no La mujer de, de Benjamín, este, Miroslava y ah, Cabeza de Vaca. Imagínate, el, el director de arte de, de Top Chef, el director general que era Daniel Groener, pues venían de, hacer, venían de hacer cine. Entonces, pues como que nos trataban o querían todo manejarlo como si fuera cine, cosa que era televisión, ¿no? O sea, no es, desde el. Eh, o sea, no, no es que le haya pasado mal o que lo haya sufrido, Ajá. más bien es donde menos me divertí. Claro. ¿No? Lo, que, lo que yo rescato de Top Chef, yo como cocinero, como, con lo que yo me quedo, son con un par de cosas. Primero que nada, el, el haber sido parte de este proyecto que proyectaba y mostraba un México gastronómico de vanguardia, que es lo que es hoy día y la convivencia que me dejó el estar al lado de, de, de mis compañeros amigos jueces no Miquel Alonso, Juancho Sánchez, Marto Ortiz, Guillermo González y un servidor y evidentemente conocer a estos concursantes de Top Chef que lo maravilloso de yo, que todos estos chicos talentosísimos que participaron en Top Chef como concursantes tú hoy, en ese momento, hoy y mañana los podrás probar, los podrás comer, o sea, porque realmente éramos cocineros haciendo un programa de televisión que más bien parecía película de cine, ¿no? Sí. Entonces, probablemente yo lo que no entendía pues era esta rigurosidad, ese rigor del cine llevado a la televisión, ¿no? Entonces, eso era como que nos sacaba de onda, ¿no? De repente, nos hacían llamados sin ni siquiera que aparecer nosotros, ¿no? O sea, si no voy a aparecer, ¿para qué me haces llegar a las 6 de la mañana, ¿no? Y sufrir, ¿no? Pero bueno, funcionó muy bien, salió muy bien por causas ajenas a la audición al, al, al auditorio al, 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 al programa no solo a ser Top Chef, más ya fueron broncas ahí eh, de otra índole que Ajá. a nosotros no nos correspondían pero digamos, es donde menos me he divertido es donde menos salíamos o sea, en una hora de programa de Top Chef salíamos nosotros yo diciendo dos minutos algo o sea, ¿no? y para grabar un capítulo de, de una hora eran 42, 72 horas de grabación, imagínate lo, lo arduo de la de, la, de eso, ¿no? digo probablemente un actor pues, está acostumbrado a esos llamados, esos claro, claro, claro. nosotros que veníamos de hacer tele y de cocina pues así como que qué pedo ¿no? sí, pero sí, bueno, sí. eso fue
1: Totalmente. aquí les contame qué es lo mejor y lo peor de salir en la televisión
0: Mira, lo mejor de salir en televisión es recibir todo el cariño de la gente. Por fortuna, no tengo nada peor. Bien. Y te voy a platicar por qué no tengo nada peor. Porque yo alimento el corazón, alimento la panza. ¿No? O sea, no soy un comentarista que hable de política, que tendrá sus detractores. ¿No? Yo cocino con el corazón, alimento el estómago y la gente que nos ve, de algún modo, también. Nos ve con este mute de, de quererla pasar bien, ¿no? no de sufrir. Tú ves las noticias y sufres, ¿no? Ves un programa de cocina, te distrae, te entretiene y aprendes. Entonces, yo creo que eso es lo maravilloso de lo que yo hago como cocinero haciendo televisión. O sea, a donde quiera que voy, recibo buenas caras, recibo buenos tratos. Y la paso maravilloso. Y probablemente lo complicado de hacer televisión, pues es que, por ejemplo, cuando grabo programas de road trip, pues irme de mi casa 45 días, ¿no? No ver a mis hijos, no estar con ellos, no estar con mi esposa, eso es.
1: Muy bien. Y, y ahora, ahora que, que nombras eso, digo, la exposición, la exposición que te da la televisión es enorme y sos una persona además muy, muy activa en redes sociales, o sea, te, te manejas muy bien con, con tu propio, digamos, tu autoexposición. Eh, imagino que sí, y además te conozco y irradias y, y una vibra increíble pero siempre hay algún hater te tocó un momento, Ari te diga ¿por, eh. Qué, eh, ¿por qué cocinaste esto? O ¿comí en tu restaurante y no me gustó? ¿te tocan esas cosas también? ¿y cómo las manejas?
0: Sí, sí, fíjate que sí, sí siempre hay haters, obvio, <risa> obvio, obvio <en> la <risa> de simplemente todo ¿no? ¿sabes dónde sufrimos mucho? cuando hicimos este reality que se llamó Aquiles en Houston con mi familia, cuando justamente nos mudamos a montar este proyecto en Houston la que lo palideció fue mi esposa
1: Ajá.
0: porque pues no soportaba no le gustaba que la gente se metiera con ella, no decía a ver, pero si yo no, les, no los conozco, yo no les hago nada ¿por qué opinan de mí? ¿por qué hablan de mí? no me conocen, ¿no? Este, al final de cuentas lo que ahí trabajamos fue hacerle entender que es televisión, o sea, y que siempre va a haber alguien a la que le caes, al, 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 no somos este semillita de cacao para que le caigamos a todo el mundo bien. En mi particular. Eh, cuando a mí eso me pasa, no pongo atención, no me engancho, porque muchas veces es gente que quiere llamar la atención y seguramente a ti te pasa, ¿no? Obvio. Pues es gente que quiere, que quiere llamar la atención, que quiere que los voltees a ver, que quieren este, pues un abracito, porque probablemente no se lo hicieron de chiquitos, ¿no? Entonces el hecho de que tú los voltees a ver, que te enganches, que les contestes, se ponen locos. Pero además sí. hay algo maravilloso que pasa conmigo. Cuando alguien me tira mala onda, ¿quién crees que sale en mi defensa? ¿Quién crees que que, que contesta? Fans. Sí, sí, sí. La gente que nos sigue, la gente que, que amablemente está con nosotros es quien, quien se agarra y se engancha con estos haters <risa> y uno you know, lo disfruta. Sí. O sea, yo lo disfruto. Digo, gracias gente que, así que gente querida que nos tira buena onda y pone estos seres humanos en su lugar.
1: Totalmente, no. sí, eso pasa, eso pasa. Contame, hasta el momento en tu carrera profesional, ¿cuál considerás que es tu mayor logro?
0: Pues yo creo que mi mayor logro ha sido justamente hoy día compaginar este aspecto profesional de cocinero serio, responsable trabajador, que realmente cocina con, con esta parte del entretenimiento, ¿no? con esta parte del showman aquel que brinca salta, corre, se pone en las aletas de buzo que puede salir con una nariz de payaso y cocinar y, 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 y no por eso perder la seriedad en lo que hacemos en los proyectos gastronómicos, para mí ese fue, digamos, como que el gran reto porque también cuando sales en la tele no te la creen la gente, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Cuando sales en la tele luego creen que tú te hiciste por la televisión. O sea, es decir, no todo el mundo sabe tu bad que empecé a cocinar, que empecé a cocinar a los 16 años lavando ollas, ¿no? O sea, no todo mundo, y además no tienen ni por qué saberlo. Pero también en la tele dicen, "Ay, este este rostro bonito lo pusieron porque es amigo de alguien", sí. ¿no? Yo, yo mi papá es geólogo. Mi papá no conoce absolutamente a nadie de, de televisión y a nadie de cocina, ¿no? Todo yo me lo he eh, formado, ¿no? Entonces, el, 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 que se, se tome en serio como cocinero de restaurante y por otro lado que te hablen para esos proyectos de entretenimiento, pues está chido, porque muchas veces no van de la mano, muchas veces no pueden compaginar, muchas veces no pueden ir, ir juntos. Entonces, Creo yo que, que lo hemos sabido hacer. Y sabes también por qué lo hemos sabido hacer. Yo trabajo con mi esposa. Entonces, ella, eh, trabajo con ella hace hace ya más de 10 años. Entonces, por ejemplo, de repente nos hablan para proyectos. Y dice, ¿sabes qué? Es que esto no va con lo que tú eres. O sea, no todo tiene que ser dinero. O sea, no por llevarte un contrato o ganarte una lana, vas a prostituir o, o, o vas a mostrar a alguien que no eres. Entonces, ella es la que siempre me ha ayudado a, 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 a no perder los pies en la, en la tierra, no, 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 no perderme en el rumbo, ¿no? O sea, eso, eso es, es un hecho, y eso, eso es mi esposa, ¿no?
1: ¿Qué talento que no tienes, porque tienes muchos, te gustaría tener?
0: la guitarra, ser músico, eso Esa
1: es una, es, es como una, una cuenta pendiente en tu vida, pero es algo que quizás sí. en algún momento decís, bueno, me voy a meter a clase de guitarra quiero tocar la guitarra, quiero grabar un disco o lo que sea ¿Lo vas a hacer?
0: Sí, y lo voy a hacer ¿Sabes? Tengo dos cosas, una me gustaría un día correr un maratón Muy bien correr Y otra, este tener una banda de rock Es más, yo siempre he dicho que si no hubiese sido músico hubiese sido, perdón, si no hubiese sido cocinero, ¿no? Si no hubiese sido cocinero hubiese sido músico y hubiese tocado con los Cadillacs de ese pelo, soy súper fan de los Cadillacs yo sé que tú eres muy brother sí, de, sí. De, 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 del maestro de Flavio Sanciarulo al cual amo sobre todas las cosas, me encanta lo que hace, lo particular en, 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 en lo individual y en lo, y, en lo, y en lo con los Cadillacs ¿no? pero sí soy es más, todo mi, mi con mi esposa llevo 20 años de casados y duramos 7 de novios. Pues todos estos 27 años, los Kailas han estado presentes en el soundtrack de matrimonio novio con mi esposa. Toda la vida.
1: Impresionante. Entonces, una pregunta que no tenía pensada, pero ya que sale el tema, si tuvieras que salir de gira con una banda para cocinarles, toda una gira, una gira por toda Latinoamérica, ¿con cuál sería?
0: Tú voy poner una banda en español y una banda en sí. inglés. Sí. ¿no? Este, yo creo que con los Cadillacs, sin pedo, ¿no? por ahí este, será bastante divertido cocinarles a ellos, porque además cada uno con su personalidad, con su ego, entonces sería un gran reto porque tendrás que cocinar 20 cosas ¿no? diferentes para estos rockstars. Y la otra, sin duda, los YouTube, ¿eh? soy súper fan, Híjole, no sé si YouTube o The Cure, ¿no? o, 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 o... Digo, sería... O, o Pink Floyd, pero un Pink Floyd donde de tienes la, a, 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 a Gilmore y a Rodgers, claro, claro. ¿no? Juntos tocando claro. que eso cada vez es lo veo más complicado que suceda, ¿no? Pero pero de, de onda, onda latino los Kylax, sin ningún tema y en onda en anglosajón en, en inglés, pues estos tres cuates ¿no? okay. los YouTube este, The Cure Y, 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 y si y te, no.
1: te, te llega el pedido y te dicen ok, tenés que hacer un plato de presentación a ver si la banda te elige cualquiera de esas bandas. ¿Cuál es el plato sí. que les, les cocinaría? Tacos, tacos. Di directo.
0: Sí, no, ni, ni lo pienso, tacos. Les haría todo un menú de tacos, ¿no? Para que entiendan un poco lo que, lo que, lo que es tacos en, en la parrilla, que además me encanta la parrilla. Entonces, eso les, les haría. Muy y, bien. Y, y sin duda ganar tacos.
1: Totalmente. ¿Qué, ¿Qué te criticarías a vos mismo, Aquiles?
0: ¿Qué me criticaría? Yo creo que a veces mi falta de orden, soy muy desordenado, a veces soy cero disciplinado, entonces yo creo que soy, soy muy poco disciplinado. Este, hoy por hoy eh, no pongo mucha atención a cosas, ¿no? este, todo se me olvida. Por eso quizás tienen que ver con la disciplina y con el orden.
1: ¿Hay algo en la vida que todavía te sorprende?
0: Sí, me, me sigue sorprendiendo Por ejemplo por, por lo que hago, viajo mucho Me sigue sorprendiendo los aviones
1: ¿En qué sentido? O sea, ¿Que vuelen? Digamos que pueda estar ahí arriba sí.
0: me, me sorprende que vuelen Me sorprende eh, Los animalotes que son Me sorprende la logística De cómo hacer volar un avión Y desde que, que te vende el boleto Hasta el que pilote el avión eso me sigue sorprendiendo, me, hace, me parece fascinante. Y, 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 y para mal, pues me sigue sorprendiendo el ser humano, ¿no? De repente dices, o sea, te cae que hoy, 2020, eh, un obispo de Cuernavaca diga que el coronavirus es por culpa de los aquelarres y la diversidad sexual. O sea, te, te cae que esos pensamientos en 2020 existan. Te cae que le puedas hacer un daño terrible a una niña como lo que pasó con la niña Fátima o sea, de que exista esto o sea, esas cosas me siguen sorprendiendo doliendo,
1: ¿no? totalmente, sí, ahí estamos 100% de acuerdo eh, para ir terminando te hago unas, unas preguntas más eh, como ah. estás muy metido en el mundo también del entretenimiento eh, sé que sos muy fan de, también de las películas, eh, las ah. series si algún día alguien quiere hacer la película de Aquiles Chávez ¿Quién debería ser el actor que te interprete? ¿Y quién de, qué director debe, debería dirigir esa película? Este,
0: A ver, es muy sí, 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 sí. el director Tarantino.
1: Muy soy, bien, soy ¿por qué? ¿Por qué?
0: Super, pues porque me encanta el cómo cuenta las cosas, ¿no? el tipo es un genio. ¿Sabes qué me encanta? Los soundtracks de Tarantino, sí. la música, de que en las pelis de Tarantino se ve que el tipo le pone un, 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 especial, un especial atención, el cómo cuenta las historias, el, 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 esas películas en donde ¿de qué hubiera pasado si, ¿no? Esas historias que cuenta, de qué hubiera pasado si, si, si hubiesen matado a Hitler o, o si este, estos supuestos escenarios de Tarantino me encantan, este humor negro, ácido, me fascina. ¿Y, y, ¿Y qué actor? Bueno, pues no sé, digo, eh, si no eso sería bastante egocéntrico. Pero, no importa, no importa, pero sí, está bien. Pero sí, pero sí que fuera Tarantino el que... El que ¿Pero un, un actor,
1: no sé, un Robert De Niro o alguno así o te irías por otro lado?
0: No, no, ven este, que este... ¿Que viva o que no viva? Sí, que viva, que la pueda hacer,
1: todavía podría filmarse. Que la pueda, que sí, la pueda sí, hacer, sí.
0: que la pueda hacer, que pueda hacer, la, que pueda hacer el, el, el personaje de Aquiles sí. en la película. Pues yo creo que eh, espérame, como cocinero, no sé, fíjate que no, 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 no. Híjole, no sé. ¿Quién? Alpachino. pachino dicen aquí. ¿Por qué al Pachino? No, 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 no. Yo creo que al Pachino no. tal no. no, no, no. vez el Washington tampoco, güey. No, no sé. No sé, un actor. ¿Qué actor podría interpretar Aquiles si fuera una película de Aquiles? Hijas. <risa> 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 Leonardo DiCaprio dice una. Está bien. No, 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 no. yo creo que. Joaquín Phoenix.
1: Ahí está, muy bien.
0: Este, este. Christopher Waltz.
1: Christopher Waltz te gustaría. Lo veo sí, en el papel, sí, me, me gusta Bueno, te, te voy a hacer la, la última Pregunta que le hago a todo el mundo Y le voy a añadir dos capas más Porque tu, tu background lo da Y sé que es una pregunta difícil Pero quiero que me le digas a la gente Dos películas Dos series Dos platos claro de comida mío. Y dos bandas que no pueden no ver No escuchar y no degustar
0: Dos películas que no pueden Dejar de ver sí. Este... Capitán de Mar y Guerra, con okay. Russell Crowe. Muy bien. El hace de, de, de de Marino, ¿Sí? en las guerras napoleónicas, soy muy fan de esa peli. Este, y Bastardos sin Gloria. Muy bien. ¿Qué, qué series? Vikingos, muy bien. Sin, sin, sin dudar alguna. Este, ¿qué otra serie? Dark. Dark, ¿no? te gusta. Dark, 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 Dark me gustó mucho. Y comida, bueno, pues tacos, no pueden faltar tacos. Y, y me encantan tacos porque es, el espectro es ¿En? hiper amplio, infinito casi de día. Y, y más que un plato, sopas caldos.
1: Bien. Yo es, siempre digo, y, y, a, a veces me preguntan qué es lo que más te gusta de la comida mexicana, y siempre digo la, la, las, las sopas. Las sopas acá la, son las cremas, todas son deliciosas, ¿no? Y, y creo que sí, los tacos son fundamentales para, para el mundo.
0: ¿Y, y bandas banda de, de, de rock me dijiste? Sí, de música. Este, ¿De música? De música me, me llevaba sin duda a, a Pink Floyd, esos es que que y a los Cadillacs, lo tengo... Muy bien.
1: Una para, para relajar y pensar y la otra para fiesta.
0: Sí, para fiesta. Y, ¿Y si me da chance otra película? Sí, y, sí. Yo creo que la última película que me encantó, tenía mucho tiempo de no ver una película tan linda, tan bonita, fue la de Jojo Rabbit.
1: Muy bien, ¿no? sí. O
0: sea, porque además toca un tema sí. hiper escabroso, complicadísimo, de una manera... Sensacional. Entonces, este, yo, yo, Rabbit me, me, me tiene enloquecida, ¿no? Muy bien.
1: Bueno, Aquiles, la verdad que te agradezco mucho la charla, lo logramos, lo veníamos buscando hace rato. Se dio en época de, de pandemia, pero acá estamos. Ojalá pronto nos podamos ver en vivo también para que vengas a un show en vivo y eso, pero, pero no,
0: gracias. Lo tenemos que hacer, Dale. lo tenemos que hacer.
1: Dale. Aquiles, no sé si le querés mandar un saludo a la gente de Spoiler Time.
0: De nuevo Un saludo a toda la banda de Sportlet Time Y este, quédense en su casa No salgan, guárdense este, Acatemos las medidas Que nos piden para no hacer más grande Este problema y que acabe más rápido ¿no? Y bueno, pues Yo soy Aquiles Chávez, estamos al tiro
1: Gracias, bueno gente, esto fue Otro episodio de Perdimos el Guión Nos escuchamos la próxima semana